0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我
1: 是开花
2: 。大家好，我是阿木
1: 。大家好，我是正经
0: 。三十天三十对，我们今天是来到了第十五天，呃，算是、啊、终于到了一半。那本期节目呢，我们会跟大家聊一个，就上一期我们聊了一个阿木的新的这主队是吧？这期是要聊到阿木的正宗的。我都不知道是不是郑东主主队了，是应该是阿木的主要的主队,队，西部第一主队，西部第一主队，对。在说这个之前，我觉得需要澄清一下，就大家说这这三个主播为什么主队有那么多，感觉有十五个球队都是他们主队。我们还需要跟大家澄清一下，这阿木，你西部看的比较多的，不说主队了，我觉得这样有些狭隘是吧？有一些这个偏颇，我觉得还是说你比较关注比较多的吧。西部你看球看的比较多的是哪个球队？西部看的应
2: 该最多的就是灰熊队
0: 。东部呢？东部毫无疑问是篮网，对吧？正经，你看球看的比较多的东西部分别是什么球队
1: ？西部应该是勇士队，毫无疑问。东部应该也是篮网队看的比较多。开花我,我
2: 帮你回答吧。开花的东部球队是七六人，嗯、西部球队是达拉斯独行侠。没，东部肯定是看得比较多，
1: 雄鹿啊
0: ！对啊，雄鹿啊，雄鹿看的比较多。西部是达拉斯独行侠，这没办法，从大致时代开始就是达拉斯球迷了。呃，另外看的比较多是丹佛掘金啊，所以说这个我们说主队有的时候也是这个开玩笑啊，但是这的确这几支球队是我们分别关注比较多的，然后也有比较看好、比较喜欢的球员的球队。那今天呢，就是聊到这这么多支球队中的一支，那就是莫兰特领衔的孟菲斯灰熊队。阿木，这跟大家介绍一下你的这个所谓的主队夏天都干了些什
2: 么。那灰熊队在休赛期首先在选秀大会上以第十顺位选到了这个现在看来是我比较痛的一名球员，就是扎伊尔·威廉姆斯。另外在第三十顺位选到了来自西班牙的阿尔达马。那灰熊其实在夏天有很多笔这个交易啊，现在看来其实我感觉两位最后肯定都今天都会有很多疑问。首先我们说交易来了，这个亚当斯、雄鹿的梅利尔。包括交易来了森林狼队的科弗尔，之前效力于凯尔特人队的邓恩以及爱德华兹，那球队的内线大白熊瓦兰丘纳斯被球队交易到了鹈鹕，球队的后场打手格雷森阿伦去了雄鹿，贾斯汀温斯洛呢是和这个快船签约了，所以我们看一下他们下赛季的首发阵容啊。这个除了瓦兰丘纳斯变成亚当斯以外啊，其他四名球员应该都是比较稳定的。后场莫兰特加迪隆布鲁克斯，前场安德森、G D J 以及刚刚说到的亚当斯。在替补阵容里呢，他们的替补后卫有琼斯、米尔顿、邓恩，包括这个贝恩啊，是可以打三可以打二的，所以下赛季他很有可能是打的三比较多。在前场啊，有贝恩、科弗尔、扎伊尔·威廉姆斯。布兰登·克拉特以及上赛季的新秀提尔曼
0: 。那么，上赛季的灰熊队呢，是连续的第二年进入到了外卡赛，但是呢，可以说是在之前一年的基础上有所突破，最终是拿到了最后一个季后赛的入场券啊，是进入到了季后赛。那常规赛呢，七十二场常规赛赢了三十八场，相当于八十二场常规赛赢四十三场。那下赛季呢？市场啊，对于灰熊的预期还是有些下降的。那预计呢，下赛季会在八十二场中赢四十点五场。两位对于这个预期怎么看？就是几乎是差不多百分之五
1: 十不到的胜率。呃，我觉得拉斯维加斯的这个预测还算是比较合理的，基本上就是四十胜、四十一胜的水平，然后。呃，排名呢，也就是在附加赛争夺左右，因为他们这个队内的大白熊瓦兰走了，可能会导致他们打法上会有一定的改变，但是基本上其他的主力阵容还算是比较稳定，因此呢，这个战绩我认为也是会和上个赛季比较的接近
2: 。没错，我这里的预期也是跟正鼎几乎一样，就是下赛季跟拉斯维加斯的。评估是比较类似的，就是四十胜，最后呢能排名到西部第九名，也是要打外卡赛的
0: 。其实我倒是认为啊，市场稍微有一些高估了灰熊的就个下赛季啊，我觉得可能下赛季的灰熊呢，可能是赢三十七到三十八场的胜利。那有人肯定要问为什么比上赛季还退步了呢？对吧？阿、啊、木，我知道你肯定首先就不同意啊。我是觉得、啊、不是说灰熊的。球员实力下降了，而是我觉得球队啊，通过这个休赛期的这个操作啊，就表明了这个姿态。我们现在的优先事项是什么呀？是年轻化，是培养年轻人。我自由市场没有什么签约，交易走的人都几乎是老将。就交易，即使通过交易交易来了老将，也都是立刻又转卖了，对吧？比如说布莱德索呀、贝弗利啊，稍微。呃，年纪大一点的所谓的年轻球员，比如说戈麦兹啊，也是很快就倒手了。那我觉得球队还是很明显是年轻化的这样一个思路，所以下个赛季，年轻球员肯定是有所成长，而且呢，年轻球员也不会说是就不想赢球，肯定都是各个,个想赢球。但是我觉得这个下赛季管理层是没有战绩压力的，这点你同意吗
2: ？其实这样跟你说吧，灰熊队在过去几年没有一年他的战绩是有压力的。他基本上就是放开手让球员去抡，而且你刚刚提到的这个今年夏天灰熊队的操作就是年轻化、去老龄化，对吧？你要知道，其实去到的老人，最主要这个瓦兰丘纳斯啊，他的他是莫兰特之前就来球队的，他并不是因为莫兰特来了之后加入球队，所以这个去老龄化是灰熊过去三年都在做的事情。包括你看之前交易来的温斯洛啊，这样的球员，其实都是在交易走了伊戈达拉，这都是其实，在年轻化或者说在试水新秀新人能不能够打出水平。所以如果你这样一想的话，灰熊在过去几年他的策略是完全一样的，也是我最喜欢看到的所谓 NBA 重建球队应该做的事情，就是我重建，但是我不摆烂，我。稳健一步一步地往上堆积，这个，呃，或者尝试年轻球员，不一定非要年年都去选这个乐透。如果球队已经有了一到两个舰队核心的话，我觉得你没有必要年年去摆烂的。对于这个球队的球迷来说，我觉得这样也是更友好的，就是保持这支球队一直有这个向上的这个争胜心。那么同时呢，你又可以看到很多彩票球员啊，发挥这个。那比如说，今年我们选到这个扎伊尔·威廉姆斯，可能今年我们是看不到他这个彩票到底能不能刮出来了。那可能再过两到三年，说不定他就变成了下一个保罗·乔治或者英格拉姆了，谁也不知道。所以我觉得这才是灰熊队真正的建队思路和策略
1: 。这点我跟两位的观点是比较一一致的。我认为现在的灰熊，它是处在一个从重建球队。转向赢在当下的这样一个过渡期，就是我对内已经有了一定的天赋，我希望这些人好好的去发挥，享受赢球的感觉。但是呢，我不急着像公牛一样去 all in， 对吧？让这些球员更好的发挥。上个赛季灰熊进攻跟防守都在联盟的中游，都是十五名左右，然后最后呢，也是在全联盟第十五、十六这个顺位啊。进了季后赛，但是呢，这样的一种情况，其实就就好像我们做人一样、啊，你每样都还行，但是就比较平庸，就没有很没什么意思。所以说，我觉得灰熊接下来的方向啊，就是一步步的改善他们的进攻跟防守，做得更好，这样才是他们未来的这个一步一步建队的方向。而且呢，其实下个
0: 赛季啊，球队的年轻人会有很多的上场的机会。那通过这夏天的操作之后呢，这个灰熊的阵容是全联盟下赛季第二年轻的。而且呢，主力阵容中啊，我算了一下，只有两个人是25岁以上的，就是亚当斯28岁，安德森是27岁。所以这一支球队啊，虽然上个赛季对吧，已经是进了季后赛。但是还是全联盟最年轻的球队之一，而且呢，新金空间也是最大的球队之一。这新金空间下赛季从现在来看啊，是联盟第三多的，所以说这支球队未来是有很多的发展空间的。而且这个夏天的交易来的，呃，球员比较有集战力的球队也是非常果断的，直接就送走了。所以管理层很明显是在这个放长线钓大鱼。那下赛季啊，我觉得看点呢就很明确，就是这个球队年轻人的成长。我们之前讨论了很多啊，比如说 J J J 上个赛季的伤愈复出之后，状态其实并没有非常的好那下个赛季终于是可以健康的打八十二场比赛，他到底能不能兑现天赋呢？其实我看了一下，最近很多美国媒体都在聊啊，下赛季谁是爆发球员，或者说下赛季是最有可能获得最快进步球员奖项的。这些名单啊，其实很多讨论中都把 J J J 放在了里面。就、这个、阿木你觉得 J J J 是不是下赛季有实力去争夺一下最快进步球员？
2: 没错毕竟他这个上赛季打的太差了，所以这个进步球员都是和前一个赛季对比的。那他这个地板还是比较低，所以想要达到这个跟上赛季甚至是翻倍一样的数据，我都觉得是并不是不可能的。所以，我同意啊。JJ、G J J 其实相比于莫兰特而言啊，其实开发之前也说了，说莫兰特很有可能现在机会爆发，成为爆发球员之一。但是，相比于莫兰特，我觉得、JJ、G J J 的概率其实是更大的，他起点比较低。而且，毕竟他才二十二岁啊！你想想看，你以为这名球员其实，在联盟混迹了很多年，而且好像受了各种各样的伤，但是他才二十二岁，而且他之前受的所有的伤都不是那种毁灭职业生涯的大伤。其实他的身体状况还是非常不错的。
0: 其实说到 J J J 呢，其实下一个赛季啊，我想看的就是他到底打什么位置。虽然球队是交易来了亚当斯啊，但是我刚刚也说了，这亚当斯几乎是球队最老的人了，在这支年轻化的队伍中，他到底有多少的出场时间？我觉得论资排辈，而且论实力啊，亚当斯可能是有首发实力的，但我倒是希望看到球队啊，给年轻人更多的时间，就把这个主力中锋的位置让给。J D J， 或者是让给克拉克，或者是让给去年的这个中锋啊，这个提尔曼，我觉得都挺好的。我其实特
2: 别想看的就是灰熊这前场这四个人到底是怎么轮换。没错啊，但是其实 J D J, J 他是可以打四的，他打四是一点问题都没有的。就 J D J, J 其实就是一个破产版的安东尼戴维斯，他其实可以是他是没有打四是毫无问题的。这个防守的机动性。有点差。对，反篮板差，所以打四呀。你要是打五的话，篮板不就是更吃不消嘛。所以这个
0: ，我的意思是，他跟戴维斯相比，这个篮板是不是,是打了不少。对他
2: 防守肯定也比戴维斯差的远远了去了。但是很多技术特点来说，跟戴维斯是有一点点类似的。所以我觉得他打四是没有问题的。这个具体刚刚开花提到的这个四人轮换内线到底是怎么用啊？包括其实凯尔安德森他是也是可以打四的。所以我觉得应该最后是五个人来打这个。内线的两个位置啊，确实是比较值得大家关注
1: 。说到这个轮换啊，我倒觉得下个赛季，如果说他们更多的时间去弃用亚当斯，打更灵活的阵容啊，他们还需要一名更靠谱的射手。因为现在这支球队里面比较靠谱的，其实看了一下，只有这个贝恩可能三分比较靠谱，还有这个 J J J 有投射能力。但是我认为加入一名射手打这个小个阵容，确实像两位所说啊，可能灵活性上会有更大的空
2: 间。没错，其实还是缺一位，确实是缺一位，就是专门投三分的这种球员。其实贝恩，我本赛季看了一下他的夏季联赛、啊，跟上在上赛季对比进步是非常的明显的。那上赛季其实就展现出了一个和他这个年龄啊。可能联营他也是比较老了，和他这个资历在联盟的资历不是很相符的这种气质，就是非常沉稳，而且非常狠。就我之前记得开花有跟我聊过说，说这个灰熊队交易走了格雷森·阿伦是比较伤的，但是相比于格雷森·阿伦，我觉得贝恩从总体的不光是投射，这个对于球队的作用来说啊，贝恩其实是比阿伦更好用一些的。所以贝恩毫无疑问是这支球队最好的三分手，但是。这个其实下赛季一个看点就是莫兰特和迪隆布鲁克斯啊，这个两位球员在上赛季季后赛和这个外卡赛打的非常不错，两位球员下赛季在投射上面会不会都有所都能有所进步？毕竟这两名球员啊，在联盟的后场看来，其实他们的投射是相对来说比较差的。呃，刚刚你
1: 们提到格雷森阿伦的出走啊，可能会对这个球队的这种草莽气息，或者是说防守方面会有一点影响。但是我看了一下这个阵容，其实我倒是觉得灰熊队还是有成为一支防守强队的潜力的。首先，他们新来的这个科弗尔、啊、就是一个比较好的防守球员。刚刚说了，贝恩防守也不差。队内已有的这个迪龙布鲁克斯，上个赛季给我们展示了他非常强硬的防守，防那个库里防得也非常好。包括
2: 安德森,安德森也是非常好的防守人，就像
1: 伊戈达拉一样，对吧？也是非常好的防守球员。所以说，这支球队是有成为防守强队的潜质的
0: ，但关键是球队老大在首发阵容中可能是防守最差的，这个有点拖后腿啊。之前在这个聊到十大空位的时候啊，说这个莫兰特有身材优势，有身体素质的优势，但这个抢断怎么就上不去呢？然后我看一下他上赛季的这个抢断率，就是这个每一百个进攻回合,合，对吧？他多少个这个他有多少个抢断？百分之一点三，在联盟排到了第一百一十五名，这排在他前面的有谁啊？有甜瓜，有鲍威尔，有这个奥宁尼克，有这个上赛季的星，秀马勒登，没有一个是防守好的人，对吧？这些防守不好、抢断也不多的人，他的抢断率都比莫兰特还要多啊！其实这一点我有点看不懂啊。这莫兰特，我觉得下赛季的防守啊，其实是除了投射之外，我觉得是有。进步空间的另外一点，
2: 没错啊。其实之前我们在聊这个十大空位的时候，也聊到过莫兰特的防守问题。其实开完， K、1, 我不知道你记不记得啊？这个我们当时关注这个，之前我们关注 Top Shot NBA Top Shot 的时候，我记得你当时买了一个莫兰特的 Moment， 是不是？你还记不记得那个球是什么样子？
0: 我知道啊，就莫兰特抢断，啊，抢断完之后跳舞啊。我为什么买那个？就是因为那首先那个舞姿非常的优美，另外莫兰特的抢断就不多，非常的稀有。
2: 所以就是那是一个镜头，我记得非常清晰啊。还有一个镜头就是上赛季在这个莫兰特，就是灰熊打啊独行侠的时候啊，莫兰特有一个镜头是防卢卡东契奇的。当时莫兰特身上是别了麦，就是能能听到当时当时他在场上说话的。他防卢卡那个球啊，真的是防得非常卖力，而且呢也展现出了他这个防守是有技巧、有身板的。就防卢卡，就是你让。顶都能顶得住卢卡、啊，但最后肯定是卢卡这个后仰，经济独立跳投，这谁也防不住，卡瓦伊也防不住这种球，对吧？所以我觉得他完全是有能力、有这个硬件去防守的。现在就是说啊，他也没有这个意愿去防守，或者说球队这个下赛季啊，教练对他在防守端的这个期待到底是什么样的？也许这个球队毕竟他是球队老大，进攻的发动机、组织者，他很有可能在这个他到底有没有？足够的精力去每一回合认真去防守，其实这个是他自己也是整个教练组啊要考虑的问
0: 题。但好是好在呢，球队的这些轮换阵容中啊，这个后场有很多防守的老师傅，还是可以教一教他的。就比如说啊，首发的得分后卫迪伦布鲁克斯啊，替补的控球后卫中，这个泰鲁斯琼斯啊，克里斯邓恩啊，其实职业生涯都是以防守以抢断见长的小后卫，其实这方面啊，还真的是可以。向莫兰特多传输传输经验，而且啊，其实去年我好像就聊到这个球员啊，我说一直是联盟就大家普通球迷不知道的球员中，我觉得是最被低估的。上个赛季又是没有机会上场，但每次上场都挺亮眼的。阿姆，你是不是觉得这个灰熊后场其实藏着一位高人，但是一直没有机会
2: ？你说是梅尔顿是吗
0: ？对我一直觉得梅尔顿其实挺强的，而且。他也是在联盟感觉打了很多年，现在好好好像也是就，也是二十四岁是吧？对，而且是非常好的双能卫啊，有投射，有组织，有抢断，还有防守，还有防守，还有三分球，能打能打两个位置。其实我非常希望下赛季啊，如果格雷森·阿伦被交易走之后，后场空出来的机会啊，不要给邓恩了、啊，就给梅尔顿，让他多打一打。我觉得这个球员是被严重低估了。
2: 其实他的直接竞争对手，我觉得不是邓恩，而是琼斯。我觉得琼斯就别打了，都让梅尔顿打打这个替补控卫，让邓恩去主攻防守。梅尔顿呢，串联球队进攻。泰鲁斯·琼斯啊，我觉得应该是少用一点为妙
1: ，呃，甚至应该把他交易走啊，换回一个我刚刚说的射手
2: 。没错，比如说来一个什么福布斯这样的球员，我觉得就真香了。那其实关于灰熊的看点啊，那说白了，最大的看点就应该还是莫兰特。就我觉得，下赛季我对于莫兰特的看点就是，他能不能在下赛季打败拉梅罗球和特雷杨，成为联盟的新的后卫的领军人物？有
1: 点难，有点难
2: 。你说打败谁有点难？打败杨有点难是吧？打败拉梅罗是非常稳定的，是吧？呃
0: ，拉梅罗和莫兰特的辩论，我们之前已经约到二零四一年了，还是二。对，
1: 四一年了，<对>已经有球迷朋友们帮我们记录、哎对，已经记
0: 录了。我我现在其实你说下个赛季，我觉得还有可能啊。到二零四一真不好
2: 说。不是，你别你别忘了，其实关于拉梅罗球和莫兰特的这个辩论啊，已经是第二个版本了。第一个版本是莫兰特和特雷杨，对吧
0: ？那特雷杨上个赛季这季后赛的加持已经是已经已经甩已经甩开了，开了<对>没有办法，<笑>虽然防守稀烂，可能防守更烂。但没办法，人家这个巨星气质，季后赛走得远，对吧？这没办法了。而且老鹰，老鹰还没聊呢。我跟你说，老鹰聊的时候，我有很多疯狂的猜想想跟大家分享的
2: 。老鹰走得远跟特雷杨肯定是有很大的关系，但是这个球队整体来说实力还是要比灰熊强的呀。所以，而且莫兰特上个赛季他的季后赛打得是非常好的，就是也是刚刚志田开花提到的，场均三十加的这个成员之一啊。而且是历史上第一个次打季后赛就场均三十加的球员里面是非常少见的，对吧
0: ？而且职业生涯最高的得分比赛居然是在第一次打季后赛拿到
2: 。而且职业生涯第一次的生死大战，也不是第一次啊。最有意义的一次生死大战是淘汰了库里的，对吧？所以上赛季莫兰特是有很多很多的亮点的，包括我们之前讲的这个气爆赛季，就莫兰特第一次打这个外卡赛的时候，其实在那个赛季的。所谓的季后赛阶段，他打的也是非常不错的，而且这个好的状态是一直延续到了上赛季的开赛初。这个开赛初，其实他的场均得分都是三十分以上的，直到打篮网的时候把脚踝扭伤了，整个打乱了一个赛季的节奏。那后来其实找状态找了很久，那季后赛其实还是打得不错。所以我觉得这个赛季莫兰特啊，他的赛季初我觉得他状态肯定是非常好的，所以他只要保证啊不要受什么大伤，今年。不说进入全明星吧，但是我觉得他是能打出一个全明星级别的赛季的
0: ，打出全明星级别的赛季啊，其实也就是意味着他可以进入到最快进步球员的这个讨论了，对吧？从场均差不多十七分、十八分，你到全明星球员的基本上就是二十三、二四分二十
2: 二、三<那>对吧？这个跨度还是
0: ，没错，这个跨度还是挺大的。呃，其实我们去年、啊、在十五天。三十队的时候聊到莫兰特也说了，其实这个小伙子虽然在联盟就打了一两年，但是基本上就是冲着灰熊队史第一偶像，就甚至是对史第一人的这个节奏去了。那其实未来啊，给他发展的空间还是无限的。其实我我相对还是比较有耐心啊，虽然同样是看好莫兰特，但我其实对于他下个赛季还没有太高的要求。我觉得三年之后、四年之后，他应该就是可以进入到联盟啊。就第一梯队控球后卫的讨论了。那么，这个聊完了莫兰特，又到了我们激动人心的球队考古以及这个城市考察的系列了。对于孟菲斯所在的城市啊，这两位有什么想聊的？啊，这个灰熊所在的孟菲斯这个城市
2: ，我记得上一次我们聊这个话题，我就没什么好聊的，所以今天我还是没什么好聊的，太小众了，太偏远了。比较是开花你的这个范畴之内
1: ，而且是在阿木比较讨厌的乡村音乐区，是吧
2: ？对对对，要不我们直接猜这个球球队名称吧
1: ？我记得开花说过呀，那个地方没有灰熊，是从加拿大划过来的，是吧？对
2: 。那开花，你今天给我们准备了什么故事
0: ？对，其实灰熊的这个这个队名，我们上次已经聊过了，它来自于温哥华嘛，田纳西、这孟菲斯这边根本就没有灰熊嘛，是黑熊。对吧？对我，但是我我上次聊到这时候，我当时说了，哎，开花，你见过黑熊吗？我见过黑熊太，太太常见了，那基本上就跟
2: 黑熊特别菜，特别小，<感>觉太觉我们打过
0: 我上次在节目里面说了，我们户外徒步的时候。遇到灰熊和遇到黑熊的处理方式是不一样的。当时就有这听众朋友非常的好奇，说：“哎，你能不能多说一点？这个有意思，感觉这个比听上去比听这个灰熊对篮球有意思，有意思。”哎，那我就跟大家稍微讲一下。但我觉得这个还是就是说还是要注意安全的，就不能完全的百分之百相信我说的。但主要首先就说一下这灰熊和黑熊，哎，请勿模仿，对，还要保护野生动物，不负法律责任。对，首先。黑熊它体型比较小嘛，而且胆子比较小，它其实一般很少会主动接近人类。就你遇到黑熊的话，基本上你是不会遇到黑熊的，就是因为它老远的闻到你的气味，听到你的声音就走开了。你真的是跟它狭路相逢，就比如说我们去徒步，对吧？在树林里面跟它狭路相逢，那基本上就是要不然你是在这个，就是说树林比较茂密的时地方，然后你走的声音实在太轻了，你没有让它听到。或者他那天感冒是吧，鼻子不太通，闻不到有味道。<笑>那这样的情况下，首先你是要看一下这个，你首先看到熊，你要看一下你的周边有没有小熊，有没有对吧？你首先最不愿意遇到的就是你站在熊妈妈和熊宝宝之间，这是最危险。另外就是你看到小熊的时候，一个道理，你不会觉得哎呀它好可爱啊，我过去拍张呃照片发朋友圈吧，那也不行的、啊。你就是看到小熊，你也要转身看看是不是他父母在身边，不要去在父母面前去调戏那个小熊，也是很危险。基本上黑熊啊，它不会说是我想吃人，它知道人这个动物对它来说，虽然它可以对吧吃人，但他人这个动物对它来说属于这个它的这个危险的。呃，都太危险了，这个成本太高了。我去吃小果子、吃鱼不行吗？对吧？吃了翻垃圾桶都有可能，都都更简单。所以，就首先你看一下你周边环境是不是不要挡着熊和熊妈妈和熊宝宝。另外一个呢，就是你对吧？看着熊，但是你不要盯着它眼睛看，然后向后退，这保持距离，让熊不觉得你在威胁它，同时呢，给它一个台阶下。对吧？我控制距离，我走了，但我又不给熊大哥
1: 一点面子，是吧
0: ？给他一点面子，然后熊哎说啊，不错不错，你你还挺听话的，就走开了。最不能干的是什么事儿？咆哮，转身就跑。对，转身就又跑，这是最不能做的。这
2: 大家经常开玩笑，大野外户外的大姐，大不光对熊对任何什么山猫啊这些东西都不行
0: 。对，这大姐，然后经常大家对吧，经常开玩笑说啊，不，野外遇到熊什么的对吧？只要我掉头就跑。我不用跑过熊，我只比我们跑过正你就可以了，跑过正你就行了。<吧>以前正你就这么说,了说的，以前正你就这么说的，他就调戏我，他说我跑得比你快。哎<笑>，熊就咬你不咬我？如果是那样的情况下，我就会说正你，你跑吧，熊就去追他了，我就走掉了，<笑>你知道吗？熊，你因为你跑了，熊就触发了他这个这个野兽的本能，他就喜欢追这种移动快的东西，就你，而且你是不可能跑过熊的。你游泳也游不过它，爬树也爬不过它，你基本上就完蛋了。所以千万不要跑。那如果熊它真的向你接近了，就首先黑熊就很少见啊，基本上说发生在灰熊的身上。那首先呢，你要如果灰熊它有的时候它会就是假的向你冲，那这个时候呢，如果你人多的话，就是大家要靠在一起，让它让它觉得你很大很危险，而且你要站住脚，然后可以伸开对吧这个手手臂。告诉他，我不怕你，你你那时候被他吓了，掉头跑，那又不行了
2: 。这时候臂展的重要性就来了，是吧？对
0: ，臂展重要性就来了。字母哥站在那儿可，可能就不行，是吧？字母哥站在那儿，熊可能就掉头走了。吹杨站在那儿，那熊估计就过来了
1: 。格里格里芬可能就对对就来了。但格里芬
0: 壮啊，对吧？然后，但格里芬有死肌肉啊，对。对<吧>而且另外一点呢，就是可以硬刚。另外一点就是被灰熊和黑熊啊，真的，这个熊今天也不知道怎么回事就来攻击你了。一般黑熊。攻击你的时候，这情况非常非常非常少，很少见。那这个时候，就基本上你是应该是就是反击的，就是那可能他真的是脑子出问题了，错把你当做猎物了。那那时候你肯定是要反击。对于灰熊的这个攻击，那基本上你就躺平吧，反击<笑>有点难了。你<笑><笑>大家看过呃，哎，那是什么电影啊？就是小李子演的那奥斯卡的那个电影
2: ，哎、叫什么名字？那个叫……荒野什
0: 么猎人，幻幻猎人是吧？嗯、对，你看小李子那么厉害，在里面都被灰熊这三下五除二打了就差不多了。对于灰熊的攻击啊，首先就是最好是什么样呢？就是躺平，真的躺平。但是你要背朝上，就是你的面部朝下，就是你的你的，就因为你的器官重要的这个肚子啊，都是比较软弱的，你要贴紧地面。然后呢，双手呢？要要要抱着自己的脖子，防止它咬你脖子，你的脖子一咬就完蛋了。你要双手保护你的脖子。另外，如果你徒步的话，对吧？露营的话，你肯定有大包啊，把包，对吧？你这样躺平面躺平的话，你的包就跟熊之间是隔了距离的。那熊它可能打了半天，捞了半天，捞的是你的包，这这也是一层保护。然后有的熊比较聪明，他说：“哎，我要把你翻过来。”他一把你翻过来，哎，你就要翻回去。<笑>就是这样才行，<笑>打滚是吧？<笑>打滚哎，打滚才行。但是呢，就是这样是面对这个灰熊的攻击啊。得到黑熊，我希望就基本上也不会到那一步了。你基本上打着打他就跑了。如果灰熊还是不停地这样攻击你的话，那只能就是拼命了，就只能就是跟那个《荒野猎人》里面的小李子一样，就是拼了命跟他干了。就是有的时候灰熊的确是像会捞你几下，啊、呃，就是、就走了。想宣示自己的这个主动权，就走了，就绝对没有兴趣了，因为他也不想吃你，你知道吗？他很少真的是灰熊想吃人的，那真的是他要以一个捕猎的状态在一直攻击你，那你就只能拼命的还击了。而且其实熊攻击人在美国虽然很常见，这个熊啊，但熊攻击人还是比较少的。一方面就是熊其实它也比较不想跟人接触、啊、另外一方面就是。这个熊它真的他，它它它捕食其他的动物，而且它是杂食动物嘛，它它吃小果子都比较这个省事我我们上一期节目讲太阳的时候，对吧？说到仙人掌，这个仙人掌。然后我看了一下，这个，我当时不是说嘛，大峡谷是这个美国国家公园中中最危险的，对吧？然后我看的那个技术统计里面，它还有每个国家公园这个发生死，这个死亡事件是因为什么原因的。然后我看了，因为动物发生死亡的事件啊，过去十年首先就非常少见，然后呢，应该是差不多三到四起是因为灰熊，还有一起是因为这个什么山羊，你知道，就是、这个、华盛顿州的这个奥林匹克国家公园、啊、就有这个 Mountain Goat， 我之前在那儿徒步的时候也是非常害怕，就 Mountain Goat 的故事，下次有机会再说，就是被被山羊捅死。所以说就是你基本上你在国家公园中你被山羊。攻击的这个概率可能都比被灰熊攻击的概率高，但是话说回到这个灰熊的这个球队啊，就是这球队选灰熊还是来自因为之前的温哥华灰熊的时代啊，也是非常有北美特色、非常霸气的一个名字。然后这球队当时搬家搬到孟菲斯啊，其实他们是有机会改名字了，你们知道他们差点就改成什么
1: 了吗？沼
2: 泽之龙，那是新系这个孟菲斯乡村乐 （Countryes）。
0: 对，孟菲斯是的确是这个乡村音乐的这个大本营之一啊，但的确不是乡村音乐。其实孟菲斯爵士队听上去也不挺不错的，是吧
2: ？不如新奥尔良爵士听得爽。
0: 没错，孟菲斯灰熊队收到了一个这个报价，有个公司，当地公司愿意出一亿美元让球队改名，但因为这个这个这个提议实在太恶心了，球队还是跟这一亿块钱。这一亿美元说了不，这球队就是当地的最大的企业，联邦快递。联邦快递因为是孟菲斯本土企业，他说灰熊队，你改名吧，改名成孟菲斯快递队,队。递我给你一，是吗？<笑>就叫快递队，就叫就叫快递队，<吗>叫孟菲斯 express 队、oh. <对>。<笑>花了报价一亿啊，这一亿在当年在二十年前的 NBA 这可是不少钱了，你这能签多少个？呃，迪隆布鲁克斯，顶薪球
2: 员吧是吧？
0: <笑>所以当时球队还是非常艰难的拒绝了这个报价。就如果拿了这个报价，我估计联盟也不同意啊，是吧？你怎么可能？你基基本上就是冠名赞助了，对不对？那以后这纽约是不是有比如说纽约这花旗队是吧？这就这就不
2: 行了。其实“灰熊”这个名字还是很好听啊。如果在联盟里面排这个最好听的球队名字啊，我觉得。他们是应该是稳稳的前十名的
0: 。其实从两年前开始，就两三年前开始 ，NBA 开始搞这个复古球衣，对吧？而且搞不是说那时候开始搞，就搞这九十年代版本的复古球衣。我一直觉得这个灰熊的,的,的、那个、灰熊那球衣太漂亮了，就是孟菲斯的
2: 。对，当时我还特别想买一件莫兰特的这个复古球衣啊，但是基本上就是根本买不到，断货，断货，没错。后来你买到了是吧？没买到，后来我只能买了一件莫兰特这个参加新秀挑战赛的这个球衣
0: ，然后我们俩都准备好去篮网的现场找莫兰特签名了，然后新冠来了，没错
2: ，没去成，太
0: 可,太可惜了。那下个赛季莫兰特再来纽约，我们一定要去看一下。那么本期我们对于孟菲斯灰熊队的讨论就聊到这里，再次。感谢各位听众朋友们的支持。那如果你是还没有订阅我们频道的话，也是非常希望大家可以给我们一个订阅，帮助我们在新赛季开始之前完成这订阅过万的小目标。那我们下期再见，再见，再见。